0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그 사실의 유승균 입니다 3월에 두번 있던 본회의에 통과된 법률안은 73건, 뉴스의 헤드라인에는 양곡관리법만 나와있죠. 이를 포함해 많은 법안들을 소개해드립니다. 23년 4월 첫 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 안녕하세요 청취자 여러분. 금요일에 그하실입니다 499회 되겠습니다. 윤세민의 투하자가 앉아있고요.
2: 네 안녕하십니까. 윤세민입니다.
1: 네 오늘도 애증의정치클럽과 함께합니다. 반갑습니다. 네 안녕하세요. 피가 거꾸로 서는 기사 제목 4.5 울산 재보궐선거 굳은 날씨와 유권자 무관심의 투표율 극히 저조. 미디어의 이런 태도가 참기 어렵습니다. 무관심을 먼저 과시한 건 언론이잖아요. 그 다음에 막상 당일 돼서는 유권자 탓을 한다는 겁니다. 입법 노동자에 대한 혐오를 어마어마하게 만들어 놓았던 것도 언론인데 그 언론이 나서서 최근에 선거법을 개정하는데 국회의원 정수를 줄여야 한다라는 이야기를 또한 실어줍니다. 왜냐하면 국민들이 싫어하기 때문이다. 싫어하게 만든 장본인이 미디어 노동자들 아니겠습니까? 미디어가 국회가 뭘 하는지 얘기해야 됩니다. 그런 시간을 종종 애증의 정치클럽에서 갖고 있어요. 그것생각기 싫다는 많이 다른 토마토 맛 토망고 고전의 재발견 평산네이처 진경옥 핸드워시 어린 언습도 역시 빅그린에서 도와주고 있습니다.
0: 네 진경옥 팀장입니다. 저희 엄마요. 진짜 경자옥자요. 충성 경장 진경옥 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게 달렸습니다
2: 활력있는 사람들의 이름 진경옥
0: 평생 내 입자. 당신의 삶은 이야기로 가득한데
3: 알고 보면 당신은 당신의 삶에 대해 잘 말하지 않는 편입니다.
0: 우리의 인생은 모두 고달픈데
3: 우리는 나누면 가벼워지는
1: 삶의 무게를 혼자 짊어지고 지내는 편이지요. 당신의 인생 이야기를 가장 성의 있게 들을 두 사람. 이경여 정은정과 함께하는
0: 지구상에서 가장 오래된 한국어 예능 팟캐스트,
3: XSFM의 요즘은 팟캐스트 시대가 변함없이 여러분과 함께 합니다.
0: 한국 시간 매주 화요일 오후에 만나요. XS몰에서 주문하고 산지에서 직접 받자 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토, 토망고. 고객이 드나든 자리를 지켜보며, 제품을 만드는 고집은 더 커져갑니다 다시 돌아올 거라 믿기에 더 나아진 미래를 준비합니다 정제수를 넣지 않고 자연 추출물로만 가득하게 자연과 환경을 생각하고 함께 숨쉬는 제품 빅그린의 꿈은 아직 바뀌지 않았습니다 빅그린 함께 걸어요 자연주의 천연 샴푸 빅그린
2: 그 사실 500회를 기념해서 빅그린에서도 전품목 50% 세일에 돌입합니다. 강도의 현장. 작년 불프 이후 이런 기회는 없었습니다. 매년 돌아온다는 뜻입니다. <웃음> <웃음> 하지만 이런 기회가 올 때마다 놓쳐선안 되겠죠.
1: 그건 감사합니다.
2: 전통의 샴푸 라인업에 바디, 임산부, 베이비 등 빅그린의 저자극, 자연주의의 꿈은 x s f 인과 함께 성장해 왔습니다. 그건 사실입니다. 10년을 버텼으니 앞으로도 잘 버텨봅시다. 음. 여러분이 빅그린 제품을 사면 큰 도움이 될 것입니다 공개 방송에도 많은 선물이 준비되어 있죠 빅그린 선물 엄청나게 많습니다 그렇습니다 세일 기간은 4월 6일부터 19일까지 단 2주간 진행이 될 예정입니다 못 오시는 모든
1: 분들을 위해서 액세스리에서 할인하고 있고요
2: 그렇습니다
4: 선물만 들으면 무슨 페스타 같아요
2: 거의 페스타 수준이에요 <웃음> 지금 저희 사무실이 벅적벅적해요 선물 어... 쌓여가지고
1: 저도 이게 맞나 싶은데 뭔 유료 공연에 선물이 이렇게 많아 <웃음> 너무
2: 많습니다. 그렇습니다. 예, 와이신은
1: 모든 여러분께 나눠드리고요. 본전은 다 찾아갈 수 있겠네요. 당연합니다.
0: <목소리> 기본에 충실한 뉴스 큐레이션, 애증의 정치 클럽.
1: 미디어의 행태에 대해서 제가 가진 불만 또 하나가 있습니다. 미디어는 그럴 수밖에 없습니다만 뭐가 잘 돌아갈 때는 말을 안 하다가 안 돌아갈 때만 말을 해서 평상시에 계속 잘안 돌아가는 것처럼 대중으로 하여금 느끼게 만든다는 겁니다. 음. 본회의가 많았고 처리된 법안이 많았던 기간에는 국회가 논다는 기사는 없고 대신 국회가 일한다는 기사도 없습니다.
0: 이슈 셋 3월에 통과된 주요 법안들,
4: 네, 그렇게 통과된 게 73건이죠. 3월에 네. 통과된 게그 중에 4개만 뽑아왔습니다.
1: 열일한 것들 중 소수를 시간 맞춰 뽑아왔습니다. 네,
4: 사실 4월 3일에도 본회의가 있었어요. 음. 근데 이건 다른 회기이고요. 네, 그리고... 대정부질문했어가지고 통과된 법안이 없습니다. 그리고 대정부질문 얘기는 열심히도 잘라 퍼다 나릅니다. 네. 클립으로 따서 해주시죠. 음. 네, 23일 통, 본회의 통과법안부터 다뤄보겠습니다. 음. 가장 화제가 된 법안 양국관리법부터 해볼게요. 네. 이걸 짧게 정리할 수 있을지 모르겠습니다만 최선을
1: 다해보겠습니다.
4: 화이팅입니다. 네. 네. 더불어민주당 주도로 발의된 지 1년 4개월 만에 통과가 됐고요. 음. 하지만 이번 주 화요일에 윤석열 대통령이 제2요구안을의결했습니다 뺀지. 네. 백이죠. 네. 그래서 대통령이 법안을 국회에 돌려보내서 다시 논의하라고 하는 건데. 대통령은 이럴 권한이 있습니다. 네, 그럼 다시 국회가 통과시키면 되지 않느냐 싶지만 조건이 다릅니다. 음. 네, 재적의원 과반 출석, 출석의원 3분의 2 찬성을 얻어야지 재투표 시 통과가 가능하고요. 그렇습니다. 그리고 이 조건은 지금 국민의힘 의석으로 막을 수 있는 요건입니다. 네. 다 나와도 막을 수 있습니다. 그렇습니다. 음. 그래서, 민주당은 지금, 예, 그, 좀 이따 소개를 드릴 텐데, 이 법안이 한번 중재안으로 거쳐서 통과가 된 거예요. 음. 중재 전에 더센 요건의 안을 다시 입법, 입안을 하겠다. 음. 이렇게 나온 상황입니다.
1: 그죠? 이걸 거부해? 그 전에 중재한다고
4: 한번 타협했잖아? 네. 근데 거부해? 음. 이 법이 뭐길래 난리냐. 그 난리냐? 그현이 실에서 또 다룬 적이 있다고 하는데 음. 최대한 간단하게 정리를 해볼게요. 좋아요. 네, 양곡관리법 개정안은 과잉 생산되어서 남는 쌀을 정부가 의무적으로 구매하게 하는 내용입니다. 네. 시장 격리라고 하죠. 음. 사실 그 전에도 뉴스에서 많이 보셨을 거예요. 뭐쌀 음. 시장 격리 몇톤 이런 것들. 네. 맞아요. 그래서 전에도 할 수는 있었습니다. 하지만 의무가 아니었어요. 음. 그래서 매입할 수있다해서 매입해야 한다라고 바뀌었고요. 음. 그 기준은 쌀 초과 생산량이 3에서 5% 이상이거나 음. 가격이 5에서 8% 이상 떨어질 경우에 실시합니다. 네. 네, 쌀이 너무 많이 생산되는 음. 것을 막기 위해서 벼의 재배 면적을 연도별로 관리를 하고 음. 논의 벼가 아닌 다른 작물을 재배하는 농업인을 지원하는 내용도 개정안에 포함됐습니다. 그렇습니다. 네, 법안의 목적은 농민소득 보전이 가장 큽니다. 음. 이제 쌀 가격이 모든 물가가 다 오를 때 혼자 잘 내려가고 있거든요. 맞아요. 전년 대비 무려 20% 내려갔고, 네. 음. 이게 45년 만에 최대 폭락입니다. 음. 그리고 국내 농가의 절반이 쌀 농사로 생계를 있습니다. 음. 농업소득이 엄청나게 타격이 크겠죠. (웃음) 그렇습니다. 그리고 이거 말고 좀더 거시적인 문제를 따져보자면 식량 안보가 있습니다. 음. 맞아요. 지금 뭐 사료가 엄청나게 오르고 있죠. 옥수수, 음. 뭐 비율 전부 다 수입하는 음. 곡물들이 엄청 올라서. 음. 그런데 쌀이 그나마 저희가 자금률이 높은 편이거든요. 음. 나머지는 음. 다 낮습니다. 평균이 44.4%. 이고요.
1: 그런데 쌀은 100%가 될 때도 많습니다.
4: 그렇습니다. <웃음> 네. 그런데 이제 쌀값 하락으로 당장 소득이 보전되지 않으면 농민들이 농사를 그만두겠죠. 음. 그럼 이 44.4%밖에 자급이 되지 않는 다른 농산물의 수급도 당연히 부정적인 영향을 받게 됩니다.
1: <웃음> 오르는 수가 있어요. 네, 음.
4: 진짜 무섭게 오를 수 있죠. 지금. 음. 너무 외부 요인이 큰 건데 사실 농산물은 맞아요. 네, 그래서 안정적으로 자국 내그에 관리를 하는 것이 굉장히 중요합니다
1: 네, 네, 대통령의 워딩이 떠오릅니다 쌀 농가를 민주노총처럼 표현했어요 본인이 그러고요. 민주노총에 대해서 이야기할 때처럼 하는 일에 비해서 너무 많은 이득을 가져가는
4: 사람인 것처럼 표현했습니다 쌀값은 떨어졌는데 한 번만 가서 농활을 해보시면 그런 말씀이 안 나오실 텐데요. 음, 음. <웃음> 네. 그럼 정부 여당은 왜 반대를 할까요? 음. 남는 쌀에 매입을 해주면 벼 재배 면적보다 소비량이 더 빨리 줄어서 쌀값이 더 내려가고 그럼 농가에 도움이 안 된다는 이유에서입니다.
1: 사실 도시에서는 저도 이게 이해가 안 되는 게 그러면 그게 공산주의다라고 이제 그 윤석열 대통령이 깃발을 올리자 국민의힘 의원들도 그런 소리를 하기 시작했거든요. 웃긴 게 나랑 다른 나라에서 살았나? 그렇다면 이 나라의 대표적인 공산당으로는 공화당과 민정당이 있거든요. <웃음> 정부 추국순에 그렇게 했는데.
4: 그러게 말이에요.
1: 한국은 역사적으로 이걸 했. 아니 모든 나라들이 걸 해요. 주식을. 음. 그리고 뭐 아까 이따 얘기해 주실지 모르겠습니다만 동아시아와 남아시아의 국가들이 이번 우크라이나 전쟁에 있어서 어, 농산물 시장이 가장 타격을 덜본 곳들이라고 이야기를 합니다. 그렇죠. 왜냐하면 주식이 쌀이니까요. 밀 때문에 죽어버리진 않았어요. 그럼에도 불구하고 우린 느끼잖아요. 빵집이 고통스러워 하잖아요. 네.
4: 예. 빵집뿐만 아니라 그, 일단 숙산업계만 해도 음. 사료가 엄청 큰 수입산이기 때문에 타격이 네. 엄청 크죠. 음. 네, 그래서 아까 말씀드린 그런 주장, 이게 더 농가에 도움이 안 된다는 얘기를 한덕수 국무총리가 직접 밝혔습니다.
1: 우리의 행동대장.
4: 네, 모두가 나서서 이 얘기를 하고 있습니다. 음. 그리고 사실 정부의 가장 큰 이유는 예산이 너무 많이 든다입니다. 음. 이게 단순히 사는 것만 돈이 드는 게 아니라 보관하는 데도 돈이 들기 때문에. 네. 그리고 이제 국힘이 공격을 하는 거는 그 보관창고가 다 호남에 있다. 음. 그리고 그이 <웃음> 네. <웃음> 법안을 주장하는 사람들은 다 거기 지역구로 두고 있다. 어~ 뭐 이렇게 공격을 하더라고요. 어~ 네. 저 표현이 되게 웃겼는데 창고, 인질법 이런 거였나? 아무튼 되게 이상한 게 있었어요. (웃음) 네. 이번 정부의 정치
1: 기술들 몇 가지가 여기에서도 동일하게 읽힙니다. 한 10년, 20년 보수 정권도 안 하려고 했던 것들이 있어요. 영원함을 가르는 것과 색깔론. 음. 너무 열심히 써요. 예.
4: 네 그럼 농민 단체들은 어떻게 보느냐? 여긴 사실 단체 성향에 따라 좀 많이 다릅니다. 이게 중요합니다. 네 농축산인님 시간에도 많이 다뤘겠지만 농민 음. 단체들이 정당과 굉장히 밀접하게 결부된 경우가 사실 많잖아요.
1: 그럼요 목소리를 내야 되니까 정당이 필요하죠.
4: 네 그래서 덮어놓고 어떤 정당의 주장은 뭐 동의한다 이런 성향이 좀 음. 있다고들 많이 얘기를 하더라고요. 음. 네 그리고 농가 특성에 따라서 사실 개정안이 미치는 영향이 크게 다르기도 합니다. 쌀농사를 음. 마- 얼마나 크게 짓느냐. 그렇죠 네. 이제 호남 같은 경우에는 평야에 대규모 쌀농사를 짓는 분들이 많으니까 이 쌀값을 아, 쌀을 매수하느냐 안 하느냐에 따라서 뭐 손해나 음. 이익이 수억씩 갈수 있는 상황이라고 보여요. 네, 그렇죠. 네. 반대로 이제 산간지역, 이제 음. 상대적으로 경상도 쪽에 있는 영남 음. 쪽에 있는 곳들에서는 영향이 그렇게 크지는 않겠죠.
1: 음. 네. 그렇습니다. 네. 그럼에도 불구하고 이제 쌀농가는 기본적으로 기분이 나쁘긴 나쁘고요. 또 하나 통치 기술. 뭔가의 개혁이 필요하다고 라 생각할 때말잘 듣는 연구소를 가져옵니다. 어디선가 구입니다 69시간 개정 처음에 이야기할 때도 마찬가지였죠. 무슨 연구원이 문서를 내놔요. 턱 하고 한달 만에. 네. 그럼 거기에 따라서 한다라고 근거를 내밉니다. 어, 이 정도의 순서는 어떻게든 지키죠. 억지일지 몰라도. 이번에 이 농업경제연구원도 마찬가지입니다. 그전에 뭐 하던 사람들인지 모르겠는데 갑자기 1조가 된다는 말을 했고 보통 여기에 반박하는 사설들은 다 농민신문 아니면 읽어볼 수가 없습니다. 음. 갑자기 1조가 됐다. 1500억 대였는데 라는 분노는 농민신문 정도에서만 읽을 수 있습니다. 음. 1조라는 개념도 좀 우스운 게요. 제가 최근에 돈 얘기로 가장 화가 났을 때가 이거 보다가 이제 뉴스보다 가장 이상하다고 생각했을 때가 그때였거든요. 아파트 문제? 지금 정부 들어오자마자 도시주택 주택 도시 기금 6조 700억인가 집어넣었습니다. 그 돈으로 뭘했죠? 안팔린 아파트를 사줬습니다. 음, 네. 건설사가 망하지 않게 도와주는 보조금이죠. 네, 예. 그리고 국토교통부도 같은 명목으로 1조 2천억을 더습니다 합하면 7조 9천억입니다.
5: 음,
1: 와우. <웃음> 8조를 건설사들 먹여 살릴 때쓸돈 있다면서요? 예. 근데 주식을 방어하는데 왜 그걸 못 씁니까? 음.
4: 음. 네, 네 그리고서 농민단체 입장을 좀더 자세히 볼게요. 그래서 네. 개정안이 음. 부족하다는 입장도 일단 있습니다. 음. 이게 제가 아까 전에 잠깐 언급을 했었는데 원래 민주당이 마련한 개정안의 매입 요건은 더 빡셌습니다. 음. 쌀 초과 생산량이 3% 이상이거나 음. 가격 5% 이상 하락이었는데요. 음. 아까는 3에서 5% 5에서 8% 이렇게였죠. 음. 이게 중재안입니다. 그래서 농민단체 입장에서는 원래 예전에도 3%에서 5% 정도면 은 정부가 알아서 사줬어요. 네. 그런데 이걸 의무화를 하는 게 골자인 건데 네, 네. 그런데 의무 매입으로 바꾸긴 하지만 메인 요건을 높여놓으면 오히려 옛날 같았으면 아 3% 정도면 이제 좀 사줘야지 하고 사줬을 거를 음. 어, 아직 요건이 안 됐으니까 안사 하고 안 사준다는 거예요.
2: 어... 네. 여전히 물러난 어... 거다. 네. 네. 네.
4: 그래서 하나마나 하나, 한 법안이다. 그냥 이거 때를 치우고 그냥 전면 개정을 해라라는 주장을 하는 농민 단체가 있고요. 네. 음. 이제 반대하는 곳이 이제 대체로 축산 업체입니다. 그러니까요. 네, 근데 네, 이건 그냥 사촌이 땅을 사면 배가 아프다에더 가까운 거 같아요. 오인. <웃음> 네. 네. 왜? 그, 근데 이게 은리가 있기는 한게뭐그 농업이 사실 보조금이 굉장히 많이 타가는 산업 중에 하나있잖아요 네. 음. 이제 이건. 어쩔 수 없이 산업의 특성상 기간 사업으로서의 특성이 크기 때문에 네. 그런 것 같은데 네. 그래서 미국 같은 경우에는 뭐 농민들의 소득이 20%가 정부 보조금이라고 하더라고요 음, 음, 음. 굉장히 큰 수치죠 그래서 우리나라도 그런 식으로 보조금을 각 업체에 많이 주는데 음. 이제 그렇게 쌀농가에 가면은 다른 농민 농어민들에게 갈그 분량이 없어진다 는 식인 거예요 네, 이제 네. 쌀농가에 을조나쓰면은뭐 그럼 축산업은 어떡할 거야 그러면은 뭐 다른 뭐 고추농산은 어떡할까 음. 뭐 거기도 다줄 거야 이런 식인 거죠 음, 음, 그래서 음. 반대를 하는 맥락이기는 합니다. 그건 그냥 싫어서
2: 싫은 것 같은 느낌이 더 크네요.
1: 향으로 추가되고 싶어 한다라고 보면 이거는 이제 정부의 기조와 연결된 사업일 수도 있는 거죠. 다른 농사를 하는 쪽에서는 이 자동 시장 격리제는 자동 시장 격리제라고 합니다. 쌀 자동 시장 격리제. 쌀이 얼만큼 생산돼서 넘어가면 은 혹은 가격이 떨어지면 어느 정도의 수량은 시장에서 격리해서 정부가 보전해 드린다라는 거죠. 뭐 어, 그전에도 있었나 아니었죠 그전엔 변동직 불제가 있었지 않습니까 근데 그 모든 게 이제 그 이제 농축산이 가장 많이 역설했던 게 그거죠 쌀을 덜 먹지 않느냐 음. 다른 걸 먹는 데 있어서는 식량 안보에 더불어서 도시인들의 생활 패턴에 맞춘 보조가 필요한 거 아니냐라는 거예요 네. 필요하다는 거 알겠어요 근데 거기까지 이야기가 나갈 필요도 없어요 그랬으면 보수 언론이나 여당은 그걸 홍보하고 있었어야죠 음. 그것조차 홍보 안 하잖아요. 음. 그냥 돈만 덜 쓰겠다는 거 아니냐는 겁니다. 그렇다면 누가 웃고 있을까? 저는 재경부 관료드릴 거라고 생각합니다. 음... 여기에 돈을 아껴서 다른 일을 하고 싶은 사람들, 그 사람들밖에 없잖아요. 적어도. 다른 장목이나 살려줬으면 말안 하겠다는 겁니다. 일단 여기까지만
4: 얘기하겠습니다. 예, 또 처리된 법안. 아동 청소년의 성보호에 관한 법률 개정안입니다. 음. 일명 아청법이죠. 네, 네, 어떤 게 바뀌었냐면요. 아동 청소년 대상 성범죄 발생 신고 의무 기관. 늘어났나 보군요. 네. 늘어났고요. 다 늘어난 겁니다. 기관이. 음. 아동 청소년 대상 성범죄자 등록 정보 고지 대상 기관. 음. 그리고 음. 아동 청소년 대상 성범죄자 취업 제한 기관이 확대됐습니다. 음. 네, 민주당 권인숙, 김영진, 최혜영 의원, 국민의힘 이종성, 조은희, 홍석준 의원의 발의안을 통합 조정한 대안입니다. 네. 그 외에도 뭐 비슷한 맥력이 굉장히 많았는데 네. 일단 요 정도만 언급을 하고요 기관들이 많은데 성범죄자 취업 제한 기관만 살펴보겠습니다 제일 많이 추가됐거든요 네. 육아종합지원센터, 아이돌봄서비스 제공기관, 이주배경청소년지원센터, 청소년복지시설, 그리고 이게 좀 저는 새로웠는데 성매매피해자등 지원시설, 음. 성교육전문기관, 성매매피해아동청소년지원센터 다문화가족지원센터 등이 추가됐습니다.
1: 야, 그전까지 제한기관이 아니었다는 걸 찾아낸 거 그게 제일 거군요. 놀랍죠. 음. 그렇죠. 네. 네. 아니 새로 생긴 기관들일까요?
4: 아니잖아요. 아니죠. 음. 네, 다 있던 곳들이죠. 네. 네. 음. 그리고 하나 더 추가된 게 성범죄자인 간호조무사 의료기사의 료기관 취업이 제한됐습니다. 이건 아예 따로 빼서 보더라고요. 네네. 네. 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 음. 현재 성범죄자의 취업 제한에 대한 감, 법률이 두 가지인데요. 음. 아청법과 화물 자동차 운수사업법입니다. 택배업 음. 이런 것들이요. 네. 네. 이게 강력범죄 시 이걸 범죄에 다시 재발해 이용할 가능성이 높다라고 해서 음. 이것만 빼놓았고요. 네네. 네. 놀랍게도 이외의 경우에는 채용 시 범죄 경력을 조회할 수 없습니다. 음... 네 경찰의 동의 없이 하면 불법입니다. 네. 음... 그래서 기업이 전과가 직무에 미치는 영향을 상세히 서명을 하고 경찰이 당사자에게 정보 공개 여부 동의를 받아야지 조회를 할수 있는데요. 음... 그 이유는 범죄 이력이 사회적 낙인으로 작용해서 인권 침해로 이어지거나 사, 범죄자의 이제 사회 적응을 막는 것을 응자기 위해서입니다
1: 네. 네. 현대국가가 교정을 실시하는 이유가 사라지거든요. 이런 보호정책이 없으면. 그렇죠. 그렇죠.
4: 그런데 취업 제한을 해야 되는 거예요? 그렇죠. 그렇게 예외적인 케이스가 정청법인
2: 음. 겁니다. 재발률이
4: 네. 일단 굉장히 높기도 하고.
2: 관련 기관에는 네. 모두 취업을 제한하거나 네. 사실을 알리는 유일한 법이네요.
4: 그렇죠. 그런데 이게 웃긴 게 취업 제한 명령은 있는데 음. 어길 경우에 당사자가 처벌되지 않습니다. 음. 기관이 처벌됩니다 그래서 그동안 해당 기관이 과태료를 물거나 폐쇄될 수는 있는데 음. 행위자에 대한 처벌이 아예 없었어요 그래서 음. 이 취업 제한 명령을 어기는 아동 청소년 대상 성범죄자가 무려 한 해에 70명씩 계속 적발이 됐7니다한 음. 2019년부터 거 봤는데 매번7 0명8 0명뭐 계속 이렇게 한 달에 0명 취업이,
2: 취업이 됐다는 네. 거네요
4: 그렇죠. 음. 이런 기관에 취업이 됐다는 음. 거죠
2: 음. 그 기관에서 네. 일을 제대로 안한 것도 있겠고 네, 네. 네. 음.
4: 그래서 그럴 때마다 이제 기관이 뭐 처벌이 되는 것도 맞기는 하죠 음. 네 그리고 그래서 이거는 개정이 되지 않았어요 아직도 처벌이 안 되는 상황입니다 음. 그리고 또 대상 기관을 일일이 지정을 해야 되는 상황이잖아요 음. 예를 들어서뭐 아동 청소년을 다룬 뭐이뭐몇명 이상 있는 기관 안 된다 이게 아니라 음. 뭐 지금 이렇게 육아 종합지원센터 뭐 무슨 센터 이렇게 다 특성을 지정을 해야 되기 때문에 네. 사각지대가 발생하기 쉽다는 지적도 지금도 나오기는 합니다
1: 네그 네. 정치의, 뭐, 언프로세스상 이런 게, 이제 계속 이럴 것인 게, 정치인들이 이게 문제가 없다고 생각해서 그런 게 아니라, 찾아내는데 실패했다는 거잖아요, 그동안. 그렇죠. 예. 아, 이게 빠져 있었어? 라고 안 뒤져보면 몰랐을 수도 있습니다. 음. 예. 어, 그리고 앞으로도 계속 그럴 가능성이 높죠. 제가 그래서 교정을 말씀드린 겁니다. 교정시설을 국가가 운영하는 이유는 사회의 이론으로 다시 만들기 위해서인 거라서, 원칙적으로 영원히 분리, 이러면 안 돼요. 사회에 내보낼 거면. 음. 그건 형을 결정하는 곳에서 이미 결정해 놓은 거거든요. 몇년 형을 살라는 거는 그 다음번에는 자 착하게 나와서 사회의 일원으로 돌아가라는 거고 착하게 만드는 건 교정시설의 업무고. 음. 교정시설의 업무 를다 했다고 라 이제 가정을 해놓으면 그 다음번에는 취업의 자유가 보장되어야 하고. 근데 취업의 자유를 보장해주면 안 되는 기간들이 있는 거고. 등등등.
4: 그렇죠. 네. 그래서 이번에 대상 기간이 확대가 되긴 했는데 근본적인 이제 해결은 취업 제한 명령 위반 처벌을 강화하는 거다라는 얘기도 나옵니다.
1: 네, 개인 책임져야죠. 청가자 네.
4: 개인이. 네, 네. 그래서 여가부가 11월부터 이걸 가능케 하는 법률 개정을 추진하겠다고 발표를 했습니다. 아, 진짜 여가부가 일하겠다고? 오. 그러니까요. 지금 여가부가 뭔가 법률을 추진할 수 있는 상황인가? <웃음> 그런 게 말이에요. 네. 그런 음. 고민이 들죠 그래서 이제 더 빨리 내놓은 사람이 있습니다. 국민의힘 음. 김성교 의원이고요. 음. 지난 17일에 유사한 내용의 개정안을 지금 발의를 해놓은 상태입니다.
1: 그죠. 여기서 의 핵심은 이런데 취업을 해서는 안 되는 성범죄자가 몰래 취업을 했을 때그 성범죄자가 벌을 받느냐 맞느냐. 네. 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 관련된 법안은 또 나와야 되겠고 여가부는. 아마 다음 총선 때까지 안 없어질 거라고 전문가들은 얘기하던데, 음. 그렇다고 일을 할진 잘 모르겠고.
4: 음. 그렇죠. 일단, 장관 분의 의지를 생각해보면. 그렇죠. 그렇죠. 네. 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 아직 반밖에 얘기 안 했어요. 또 다른
1: 본회의 통과 법안.
4: 네, 이제 30일 통과 법안드립니다 네, 지난번에 저희가 2월 거를 정리를 하면서, 네. 그, 악성 임대인 신상공개 법안이라는 걸 다뤘었죠. 음. 이제, 임대인의 그 주소와 뭐, 이름과 뭐, 이런 것들을 조회할 음. 수 있는 음. 거였는데, 음. 보증금을 갚지 몇번 이상 갚지 않은 임대인이요. 음. 네, 근데 3월에 이거에 이제 추가적으로 전세 사기 방지를 위한 법안이 또 통과가 됐습니다. 임대인 정보 제시 의무 신설이라고 하는데요. 음. 네, 주택 임대차 보호법 일부 개정 법률안입니다. 네, 네, 임대인이 임차 주택의 확정일자 부여일, 차임 보증금 정보, 납세 증명서를 임차인에게 제시하거나 계약 체결 전에 임차인이 임대인의 미납 국세 체납액, 지방세 정보를 열람하는 것을 동의하도록 하는 내용입니다.
1: 음, 이 동의를 체크하는 것으로 이제 그 집에 살 수도 있는 사람이 이 사람이 빚을 졌는지 안 졌는지 떼먹은게 있는지 없는지 금방 알아볼 수 있게 된다는 거죠. 아, 요게 네,
2: 발의가 됐을 때 기사가 한번 크게 떴는데 지금 통과가 됐군요. 네, 통과됐어요. 네. 네,
4: 그래서 아까 말씀하신 것처럼 한마디로 내가 살려고 하는 집이 얼마나 위험한가를 네. 알려주는 거죠. 특히 네. 보증금 사기에 있어서요.
1: 믿을 만한 곳에서 거래를 한다고 라 하는 게 어떤 개념이었냐면 그동안. 어 부동산 업자가 그 중개업자가 알아서 뭔가 문서를 떼와서 먼저 보여주는 그렇죠. 그건 그냥 예의로서만 통용됐죠 왜냐하면 법의 규제가 없으니까 네네 네. 이제는 그럴 필요조차 없다는 거예요 먼저 떼어보고 가면 되니까
2: 네. 게다가 세금 미납은 또잘
1: 해당이 안 됐었고요 그러면 이제 앞으로 멀쩡한 중개사들은 이런 식으로 영업하겠죠 떼 보셨나요 음. 음, 음. 여기 여기서 확인하실 수 있거든요 이거 보시면 돼요 음. 꼭 찾아보세요라고 얘기할 거예요
4: 그렇죠. 원래도 물어볼 수는 있어요. 집주인한테 이런 이런 거물어보라고할수 있는데 음. 정보 공개를 거부할 수가 답을 안할수
1: 있어요 답을 음. 안할수 네. 있어요. 그때 경험해 보신 분들, 청취자 여러분들이 분명히 있을 거예요. 아유 걱정하지 말라고. 내가 보증한다고. 이 네. <웃음> 그 새끼 도망갑니다. <웃음>
4: 그리고 뭐 거짓된 서류를 네. 주는 경우도 있을 수 있죠. 그럼요. 네, 너무 많죠.
2: 그 시차를 활용한 사기도 많았죠. 하루 네. 사이에. 네. 네.
4: 막 마그나 카르타를 보여줘. <웃음> 그건 영국이 공화정이라는 걸 증명할 뿐이에요. 좀 <웃음> 그런 거 이제 받아보면 서류가 존재한다는 사실만으로 약간 어 이런 걸 있긴 있구나 하고 그리고 뭔가 네.
2: 이해 못한다는 걸 숨겨야 되잖아요. 맞아요. 사실 이건 모든 계약에서 마찬가지예요. <웃음>
4: 네. 그렇습니다. 그래서 특히 그런 거에서 좀 이해하기 어려웠던 게 다가구 주택 선순위 보증금이라는 건데요. 음. 이제 이게 어떤 거냐면 한 건물에 여러 가구가 세들어살때그 중에 우선적으로 보증금을 두, 돌려받는 가구가 있는 건데요. 그렇죠 이걸 숨기고 계약을 체결해서 전세 사기로 이어지는 경우가 굉장히 많았다고 음... 합니다 그래서 이번에
1: 통과된 법안이 이제 그 대표발의 하고 싶어하는 국회의원들이 보도자료 낼때 가장 많이 했던 얘기가 빌라왕방지법이라고 이야기를 했죠 어,
4: 네네 네. 네. 그렇죠 그래서 원래 이것도 주민센터에서 서류 떼어보면 알 수는 있는데 우 저희가 계속 얘기했듯이 잘알 수가 없잖아요. 일단이 네. 어떻게 알겠어요. 음. 네 그래서 이런 정, 상황을 방지하기 위해서 정보 공개를 아예 의무화를 했고요. 음. 그러니까 이제 아 걱정마 이런 얘기는 할 수가 없는 겁니다. 그렇습니다. 그리고 게, 집주인의 계약 당시에 제시한 정보가 사실과 다를 경우에는 세입자가 위약금 없이 계약을 해지할 수 있도록 하는 특약사항도 주택임대차 표준계약서에 추가가 됩니다.
1: 그렇습니다. 이게
4: 없었다는 표... 게좀 놀랍더라고요.
1: 네. 게다가 또 우리가 여러 가지 다른 분야의 표준계약서들을 얘기하면서 방송에서 몇번 말씀드린 적이 있습니다. 표준계약서가 힘을 발휘하는 데 시간이 오래 걸린다. 네. 네. 왜냐하면 표준계약서는 강제가 아닌 경우가 많은 거죠. 그렇죠. 예, 예. 여전히 경계하셔야 되고요.
4: 네, 그리고 그 시차 사기를 좀 어떻게 해 보기 위해서 임차권 등기 명령 제도도 개선을 했습니다. 임차권 등기 명령? 네, 이건 계약이 종료됐는데 보증금을 못 받았어요. 음. 그런데 이사는 가야 되잖아요. 음. 일단 계약이 끝났으니까. 근데 이사를 그냥 가게 되면은 그대학력및 우선변제권이 상실이 되어서 맞아요, 맞아 네, 보증금을 돌려받기가 어려워집니다.
2: 그래서 이제 보통 뭐 옛날에 뭐 모험담 같은 걸 들으면은 네. 가구 하나를 남겨놓고 받을 때까지 뭐 친구 집에 있었다 음. 뭐 이런 식의 이야기를 많이 했었죠. 네. 그렇죠. 인생에
1: 불행한 기간이 생기게 되죠. 그렇죠. 네. 네.
4: 그래서 원래 그런 걸 방지를 하려고 이 제도가 있기는 했어요. 음. 이 임차권 등기 명령이라는 걸 신청을 하면은 음. 이사를 가면서도 그 대항력 및 우선변제권을 유지할 를 수가 있는 겁니다. 네. 음. 그런데 문제가 생기는 부분은 이 등기가 임대인에게 송달되지 않으면 집행이 안 됐다는 거예요. 이게 아.
1: 무슨 소리냐? 세상에서 제일 쉬운 게 등기 심는 거죠.
4: 네. 집주인이
1: 도망다니면 된다는 뜻입니다. 네.
4: 네, 그래서 이번에 추가가 된 것은 이 등기를 아, 이 등기 명령을 임대인에게 송달되기 전에도 아예 집행할 수 있게 한 겁니다.
1: 음. 네.
2: 자,
4: 그냥 신고만 하면 집행이 된다. 네. 이게
1: 빌라 사기 방지법인 이유가 있죠. 자, 임대인이 송달을 안 받아서 영원히 어떤 문제에 대해서 대항력을 상실하게 할수 있고 돈을 떼먹을 수 있다면 어, 같은 이해를 가지고 있는 임대인 주변 사람들이 할수 있는 최후의 수단으로는 임대인을 살해하는 게 있습니다. 음. 음. 예. 그래서 빌라왕 하기 방지법이라고 얘기하는 거죠. 음. 음. 그래서 그가 바지 사장이었다고 얘기를 하게 된 거고요. 음. 예. 아시는 분들은 다 이해하셨는데, 모르시는 분들을 위해 말씀을 드립니다. 네.
4: 누가 발의했는지 한번 살펴보면 민주당 서영교 이예식 이성만 의원, 음. 국민의힘 조은희 박상혁 의원, 무소속 양정숙 의원이 각각 대표 발의한 법안을 통합했습니다.
1: 그렇습니다. 저는 오히려 지금 설명해 드린 건조디터와 함께 설명해 드린 이 법안이 저출산 대책으로 훨씬 나은 것 같아요. 그렇죠. 이런 걸 저출산 대책이라고 합니다. 음, 음. 예, 반칙 안 당해도 될 사회를 만드는 법안 말입니다.
2: 네. 하나 더 추가하자면 이제 이런 거를 법률구조공단처럼 네. 이런 거를 다 종합해주는 공단 하나가 있으면 좋겠네요.
4: 음, 아, 정말요. 네
2: 이사를 가려고 하는데 한번 확인해주세요 같은 거를 국가가 좀 대리해주는.
1: 법률구조공단이 네. 했으면 좋겠네요. 그러, 법률구조공단 <웃음> 예약
2: 잡기 되게 힘들어요.
4: 아, 그러니까요.
1: 직원을 늘리면 좋겠네요. 그렇죠.
4: 네. 끝으로. 네, 마지막입니다. 현장 실습생 괴롭힘 방지법입니다.
1: 일명 다음소위 방지법.
4: 네, 그러, 아, 그렇습니다. 아, 근데 그거는 두 개가 있는 것 같더라고요. 아, 맞아요, 맞아요, 네, 맞아요. 맞아요. 다음소위 방지법이라고 언급되는 게두 개가 있습니다. 음. 네, 그 중에 하나인데, 직업교육훈련촉진법 일부 개정 법률안입니다. 음. 네, 직업교육 현장 실습생 보호를 강화하는 내용인데요. 네. 이제 핵심은 현장 실습생에게 적용되는 근로기준법 조항을 확대하는 겁니다. 음. 추가된 것은 강제 근로금지, 폭행 금지, 중간착취 배제 배로, 괴롭힘 금지 등입니다.
1: 네. 여기서 딱 듣고 떠오르시는 게 있어야 됩니다. 기본적으로 대한민국의
4: 노동자는 이 문제에 대해서 보호를 받지 않나?
1: 잠시 후에 다시 설명. 음. 그렇죠. 네.
4: 예. 그리고 더불어서 직장 내 괴롭힘 신고가 들어오면 직업교육훈련기관의 장 또는 직업교육훈련교원이 어, 교가 많으니까 되게 힘드네요. 네. 이 개념
1: 한, 중요합니다. 네. 음.
4: 현장실습산업체의 장에게 근로기준법의 의거에 조사를 요구할 수 있겠습니다. 음. 네 발의한 사람은 정의당 이은주 의원이 처음 2022년 1월에 발의했고요.
1: 의원직 상실의 위기에 처해 있지만 일은 하고 있습니다. 직업 교육 훈련 기관의
2: 장 그러니까 뭐 학교의 장이라든지 아니면 학원의 장 직업 교육 훈련 교원은 거기에 이제 강사들 혹은 선생님 현장 사업 실수체의 장은 그냥 사장.
4: 음. 저희가 어제 얘기했었는데, 대학교에서 취업률 높이려고, 네. 막, 아무새나 취업시키는 얘기 하셨잖아요. 음, 그렇죠, 그렇죠. 윤세 네, 인터님께서. 네. 근데 이제 실업계 교도 똑같이, 음. 이제가 취업률 일단 높이려고, 뭐, 전공과 상관없는데 막 취업을 시켜버리거나 그렇죠. 실습을 네. 보내버리는 문제가 되게 컸었어요. 음. 이제, 그래서 이제 이번에 그 교원들도 이제 책임의 주체로좀 포함을 시킨 것이, 음. 이제 의미가 있다고 좀할수 있겠죠? 네. 네. 그리고 발의한신분한 명도 소개를 하면은, 네, 지난 2022년 3월에 민주당 서동영 의원도 이제 발의를 했습니다. 네. 근데 이제 부분이 좀 달라요. 음. 네. 이은주 의원은 이제 근로기준법 조항 확대에 관해서 발의를 했었고, 음. 서동영 의원은 현상심세세 부당대우 금지 조항 신설 및 처벌 근거 마련을 가지고 발의를 했었습니다. 네. 네. 근데 그 뒤로 이거 두개다한 번도 논의되지 못하고 계류가 되어 있었어요. 음. 그러다가 이제 아까 말씀하신 다음 소위 영화가 개봉한 뒤에 좀처리의 속도가 붙었는데요. 네. 뭐네 뭐 영화는 국회에서도 상영도 하고 뭐 음. 굉장히 하던데. 한심해하실 필요 없는
1: 게 네. 미디어의 힘으로 법안이 처리되는 겁니다. 네, 예.
4: 그렇죠. 영화 안 보신 분들을 위해서 잠깐 설명을 드리려면 은 음. 2017년에 발생한 실제 사건을 모티브로 한 영화입니다. 음. 전주에서 2017년에 LG유플러스 콜트센터로 현장실습을 나갔던 고등학생 홍수연 양이 실적 압박과 폭언에 시달리다가 3개월 만에 스스로 목숨을 끊은 사건인데요. 음. 이제 당시에 콜센터가 성인 상담사에게도 되게 버거운 업무인 해지방어 업무를 현장 실습생에게 배치를 했고 음. 현장 실습 포수, 표준 협약서를 지키지도 않았음이 드러나서 문제가 됐습니다. 이제 밥 먹듯이 야근을 하고 네. 돈은 제대로 주지 않고. 네. 음, 해지방어
1: 3D 중에 3D고 이게 너무 어. 어. 어렵고 그리고 하려는 사람이 너무 줄어들기 때문에 최근에 기업들이 이 해지방어 부서를 줄이거나 하지 않는 기업들이 많이 늘어났습니다. 음. 여기
4: 뭐 근속 연수가 1년이 안 되더라고요. 보니까.
1: 왜냐하면 대놓고 폭언을 들으라고 있는 그렇죠.
4: 포지션이라서 네.
1: 폭언을 뚫고 해지를 방어하라는 거잖아요.
2: 지금은 좀 나아졌는데 확실히 음. 해지를 할게요. 할게요라고 확실하게 3번 정도 말하면 이제 군소리 안 하고 해지를 해주는데 어, 네. 한 5년 전, 네. 10년 전만 하더라도 인터넷이라든가 뭐 이런 거 한번 끊으려면은 나중에 화를 낼 수밖에 없게 만들었죠. 네. 네, 왜냐하면내 네. 통화 건너편에 있는 사람이 그걸 해지를 해주면 안 되는 상황이었기 때문에
1: 그 영화 다음 소위가 이제 스토리보드에 있어서 매우 명쾌했던 것이 그런 이유였습니다. 우리가 작년 마지막 주에 어, 방송에서 다뤘던 그 이야기입니다. 이 문제는 진상이 많아서 문제가 아니라 생길 수밖에 없는 진상을 만나라고. 때려 집어 넣은 음. 기업의 문제다라는 음. 걸 말이죠.
2: 그렇죠. 네.
4: 네, 그래서 당시 사건이 발생하고 1년 만에 그에 g 플러스에서 사과를 했다고 하긴 하더라고요. 그
2: 당시 네. 문자 내용을 현수막에 유족들이 써가지고 나왔었죠. 엄마 네. 나콜수못 채웠어. 네.
1: 네.
4: 그데이 네. 홍수현 양이 전공이 애견 관련된 거였어요. 음, 네, 음. 그런데 아까 말씀드린 것처럼 그처럼 아무데나 는 거죠. 그처럼. 네. 그 네. 그렇죠. 네. 네.
2: 그리고 이제 광고를 하는 거죠. 취업률 98%라고.
4: 네, 근데 그럼 당연히 스트레스를 더 받을 수밖에 없고 네. 적응되지 않은 업무를 계속해야 되고 심지어 그게 강도가 너무 높고 뭐 이런 문제들이 발생을 하는 거죠. 그렇다면 이번 조치가 과연 효과적인가를 따져봤을 때 이제 뭐 물론 뭐 근로기준법에 그런 것들이 적용이 되니까 훨씬 처들가 조치가 나아지기는 하겠죠. 네. 근데 이제 더 이제 중요한 문제는 간접고용이라는 얘기도 나옵니다. 맞아요. 제용어업체의 중간 착취로 안 그래도 하청 노동자들이 저임금과 고용 불안에 시달리는데 근데 이 위치로 실습생들을 더욱 내 몬다는 거예요. 음. 근데 이들은 거, 거기다가 더블로 근로기준법의 보호를 받지 못하던 사람들이기 때문에 음. 이제 안 그래도 약자인 그런 교육생 실습생들들에게 더 약자의 위치를 주는 것이 맞는가 뭐 이런 논의도 있더라고요 그래서 이걸 금지해야 한다고 얘기되는 게 다른 다음 소위법입니다 네.
1: 네. 어, 서로의 삶이 얼마나 연결되어 있는지를 지켜봐야 됩니다 자, 불특정한 주갤러 A가 있어요 90년대 말 이후로 해지방어를 포함한 대부분의 상담부서들이 비정규직화됩니다 네. 그때 경제지에서 조그마한 기사가 나옵니다 이번에 주식이 올랐고 배당이 늘었다 원인 중에 하나는 인건비가 줄었는데 이익이 그대로라서 순이익이 늘었기 때문이라고 다두줄 나옵니다. 그두줄 사이에 사람들의 삶에는 비정규직화가 있습니다.
5: 음. 음.
1: 내가 남편과 아이들을 다 건사할 수 있을 만큼 돈을 버는 어떤 사람들이 어떤 사람들이 최저시급으로 뚝 떨어지게 돼요. 그때 한번 주식을 투자한 사람들이 대가를 한번 보상받았겠죠. 그몇 푼은 사람들의 죽음과 깊이 연결돼 있어요. 네. 그래서 한 사람이 뭐 1년에 죽는다고 치죠. 그럼 별말 없이 지나갈 거예요. 그 다음번에 더 쥐어짜보죠. 순이익을 늘리기 위해서. 임금을 그대로 유지하거나 를 조금 더 낮춘 상태에서 고교생을 받습니다. 자 법이 들어옵니다. 보통 관련된 법에는 보통 1조가 목적이에요. 2조가 정의죠. 1조는 보통 이 법은 이러이러한 거 하려고 있는 법입니다. 써 있고 2조는 그 다음에 쭉 나올 단어들은 어떤 의미를 가지고 있습니다라고 데피니션을 내려줍니다. 네. 그래서 직업훈련교육촉진법의 2조를 보시면 직업훈련교육이라는 단어, 직업훈련교육기관이라는 단어, 직업교육훈련생이라는 단어의 정의가 내려져 있습니다. 이 정의는 어디로부터 우회하냐면 노동법이에요. 음. 정의로서의 노동자가 응당받아야 하는 모든 보호, 로부터 예외를 둘 수도 있게 만듭니다 이 다른 정의가 네. 직업교육훈련촉진법의 정의가 이몇 줄은 고3 학생이 2플러스원을 나갔을 때한주 만에 죽고 싶게 만드는 노동환경을 의미합니다 음. 제가 화가 나는 건 이런 밀접한 사람들의 삶의 관계를 언론인들이 전혀 이해하지 못한다는 거예요 다음 소위를 보면 화나요 근데 이게 자본주의의 폭주가 문제라는 걸 느끼지 못해요. 음. 거기까지 연결하는데 실패해요. 그리고
2: 우리가 485회 콜센터 건강노트에서 유피님이 한번 지적을 하셨죠. 요즘에 고객센터에 전화할 때마다 앞에 그난한 번도 화낸 적이 없는데 그거 들어야 되잖아요. 폭언하지 말라고. 음. 그거를 고객한테 이야기하고 있는 사이에 나와 상담사
4: 사이에 끼어있는
2: 기업의 잘못은 없어진 거잖아요.
4: 네가 진상이어서 음, 문제다. 그렇죠.
2: 그렇죠. 네.
1: 실제로는 그것도 돈이죠. 팀장이 폭언과 스트레스로부터 팀원들을 보호해주고자 하면 팀장도 돈을 많이 받아야 되고 음. 이, 사람들도, 이 사람들한테 도이사람들 돈이 많이 들어가야 돼요. 왜냐하면 휴식이 보장돼야 되고 음. 건강권이 지켜줘야 되는데 건강권을 지키자면 우리나라에는 좋은 제도가 있죠. 4대 보험이라고. 네. 4대 보험을 줘야 되거든요. 음. 그걸 안 줘야 되잖아요. 음. 그래서 그 돈을 아끼는 만큼 진상들은 진상을 덜 부리게 시키는 거죠. 죠 음. 결국 돈 문제고, 그건 아주 짧게 짧게 보도되는 것이라는 걸 언론인들이 이해를 못해요. 그리고 사회부나 경제부나 화는 내요. 다음 소위 보면. 네. 전 그게 화나요.
2: 화내는데, 화청이나 이제 외주에 대해서 뭔가 규제하는 법이 생기면은
1: 다 죽는다. 음. 그걸 쓰는 기사, 기자들도 같은 새끼들이에요. 네.
4: 그러게요. 저는 가끔 알고도 안 하는 거라고 좀 믿고 싶어요. 그게 더 낫지 않나? 라는 생각이 들어요.
1: 아, 저는 네. 그래서 그걸 언제나 반반이라고 해석해요. 음. 일부러 모르는 것. 네. 네, 일부러 내가 모른다고 이해하는 것. 근데 그렇게 이해하죠? 그럼 그 믿음에 따라 살아야 인생이 일관되고 편하잖아요. 그렇죠. 그래서 정말 열심히 지우죠. 네. 그 사실을. 네,
4: 음, 네. 진짜 반반이군요.
1: 자기 고생한 거 머릿속에서 지우는 옛날 시어머니 같은 거라고 생각합니다. 음. 예, 일부러 그런 상태를 만들어내는 거죠. 그렇다면 다수의 한국인들이 이 범죄의 공범이라고밖에 전 해석할 수 없습니다. 예, 네. 음. 그러고서 마이스터고 가라고 열심히 광고하면 안 됩니다. 음. 마이스터고 오라고 열심히 광고해야 되지만 그러고서 광고하면 안 됩니다. 아, 이런 얘기였습니다. 아무튼 첫 발을 뗐습니다. 이번에 바뀐 법들을
0: 보셨고요. X S F M입니다. I D W K. 터 사이트에서 토마토를 검색한다. 타임지가 선정한 10대 슈퍼푸드. 남녀노소 누구나 스태미너, 다이어트, 저칼로리. 음, 세상에 몸에 좋은 건 많지. 하지만 맛있고 몸에 좋은 건 글쎄. 당분 고민 없이 달달함은 300배. 엑세스몰에서 주문하고 산지에서 직접 받자. 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토, 토망고, 히비스커스 꽃 추출물 65%, 유기농 올리브. 1 0 가지 베리 추출물. 이 모든 걸 하나로. 비그린 히비스커스 샴푸. Big Green. 약산성 비건 샴푸. 비그린 히비스커스. 당신의 삶은 이야기로 가득한데
2: 알고 보면
3: 당신은 당신의 삶에 대해 잘 말하지 않는 편입니다.
0: 우리의 인생은 모두 고달픈데
1: 우리는 나누면 가벼워지는 삶의 무게를 혼자 짊어지고 지내는 편이지요. 당신의 인생 이야기를 가장 성의 있게 들을 두 사람 이겨겨, 정은정과 함께하는
0: 지구상에서 가장 오래된 한국어 예능 팟캐스트
3: XSFM의 요즘은 팟캐스트 시대가 변함없이 여러분과 함께합니다.
0: 한국시간 매주 화요일 오후에 만나요.
2: 공개방송에 앉아있는데 진경옥을 받을 수 있다? 있죠 있어요 기력이 허한 자들의
1: 친구 극강의 꾸덕함으로 목넘김이 좋은 평산네이처의 역작 클럽 갔다 집에 가는 사람들을 위해서 콩삼 한포 편의점에 사가라고 광고하죠 네 그거보다 훨씬 꾸덕합니다.
2: 그렇죠. 왜냐면 그거는 묽어서 100% 먹다가 너는 가슴팍에 튀었어요. 네. 흰 티에 튀어요. (웃음) 네, 밤새 안 묻히고 잘도 놀았는데. 그렇죠. 여기서 말하는 목넘김이 좋다는 말은 부드럽게 넘어간다는 소리가 아니에요. 너무 꾸덕해서 건강해지는 기분이 좋은 그 (웃음) 목넘김이 좋음이에요. 그냥 먹다가 캑캑합니다 그렇습니다 압도적인 퀄리티 물을 넣지 않고 오직 순원료로만
1: 아이스 아메리카노를 커피라고 부르지 않는 이탈리아인들의 마인드죠 음. 녹용, 인삼, 생지황, 복령
2: 등 건기식 덕후의 황금 레시피입니다
1: 네 진경옥은 공개 방송에 오시면 선물로 받으실 수 있지만 그렇습니다 오시면 사실 수 있습니다. 맞습니다 자 이번 주에 애증의 정치클럽은 역사수정주의 문제에 대해서 고민을 해보고 있습니다. 와, 10년 전에 얘기한 것 같습니다. 메카시즘 사라진다, 색깔론 사라진다 생각하지 마라. 옛날 습관은 못 버린다. 음. 할만하다 싶으면 다시 꺼낸다. 진짜 다행... 지금이 그때입니다. 음. 네. 바퀴레같아 <웃음> 사실 <웃음> 네. 30대 초반만 해도 색깔론에 대해서 고민해볼 일이 없었을 거라고 생각해요 전 대한민국에서도 왜냐면 불과 한 20년 전만 해도 때가 어느 땐데 라는 말이 나왔거든요 음, 그럼요 음. 제가 그거 가지고 뭐라고 한 거예요 때가 오느 음. 때라고 하지 마라 음. 옛날에 잘돼 봤으면 다시 또
4: 꺼낸다 저 지금 너무 적응이 안 돼요 <웃음>
1: 때가 <웃음> 어느 땐데 라는 말을 <웃음> 15년째 하고 있어가지고 <웃음> 네
0: 이슈 4 과거를 대하는 태도 전우원 씨와 회복적 정의
3: 네 그래서 어제는 이제 수정주에 대해서 한번 생각해봤는데 거기에 그럼 자꾸 계속해서 이제 과거사 그리고 그런 피해들을 부정하게 되는 결과를 낳게 되고 그로 인해서 계속해서 피해자들 상처는 음. 아물지 않게 되잖아요. 음. 그래서 오늘은 조금 그러면 이제 회복이라는 무엇일까, 여기에 대해서 조금 생각을 해봤으면 좋겠고, 음. 그래서 이제 조금 들어가면서부터 딱딱한 얘기를 하게 돼서 죄송한데요. 음. 이제 회복적 정의라는 개념이 있어요. 네. 어 여기에 대해서 먼저 어 이야기 해보도록 하겠습니다. 음. 어 그래서 국가나 공동체 안에서 일어난 피해 사건을 다룰 때 있어서 보통 두 가지 정의 개념이 제시가 되는데요. 음. 평화학이나 아니면 신학에서 주로 많이 다루는 개념이긴 하지만, 어그두 가지는 주로 이제 응보적 정의 개념과 그리고 회복적 정의 이렇게 두 가지 개념으로 나뉩니다. 네. 그래서 응보적 정의라고 하면 이제 우리가 평소에 흔히 생각하는 그런 인식하는 개념으로서 음. 이제 잘못하면 그에 상응하는 처벌을 받, 받는다. 이런 개념입니다 회자 정리요 네. 그래서 여기서는 주로 이제 범죄자 또는 가해자의 처벌을 통해서 정의가 세워지는데요 음. 현재 사법체계가 흔히 그런 여기에 많이 맞춰져 있다고 보시면 되죠 왜냐하면 이게 직관적이거든요 네 그렇습니다 그래서 초점은
1: 가해자의 처벌에 맞춰져 있습니다 사실 궁금증은 가져도 좋습니다 자, 응보적 정의로 사법체계가 이루어져 있다 그럼 학살자는 어떻게 처벌받지? 그 사람 목숨 하나밖에 없는데? 제대로 된 처벌받기 어려워요. 음. 불충분한 거죠? 철학기 필요합니다, 그래서 여기서부터?
3: 그래서 여기 이런 어떤 많은 학자들이 이제 회복적 정의라는 그런 개념을 만들었는데요. 네. 여기는 이거는 이제 단순히 가해자를 처벌하는 것이 궁극적인 목적이 아니라 음. 초점도 그래서 잘못된 일 자체가 아닌 그 범죄 자체가 야기한 다층적 손상, 그리고 피해에 반응하는 것. 그것을 회복적 정의라고 말합니다 음. 그래서 회복적 정의의 관점은 피해자의 회복에 있으면서 나아가서 관계성 그리고 공도체성의 회복에 초점을 맞춥니다 음. 그래서 여기 종교 철학자 강남순 교수님이 이제 회복적 단계를 이제 세 단계로 나눴는데요 음. 첫 번째 단계가 어 우선은 범죄가 야기했던 손상을 바로잡는 것 음. 그리고 두 번째가 가해자와 피해자가 함께 무엇을 할지 소통을 하는 것 그리고 세 번째가 이러한 과정에서 사람과 관계 그리고 공동체의 근원적 변혁을 모색하는 것 이것이 회복적 정의의 세 단계라고 이제 정의를 해 주셨는데요. 음. 어 요점은 그래서 피해자와 가해자가 회복의 과정에 함께 참여한다는 것입니다. 그리고 관계성과 공동체성을 회복하는 것이 이 회복적 정의 개념이 말하는 가장 이상적인 목표라는 거죠.
1: 네, 강남순 교수는 이제 어, 난민 문제와 여성 인권 문제에 있어서 우리나라의 대표적인 신학자였는데 따라서 한국에 쫓겨났죠. <웃음> 네, 지금 어디 계신지 잘 모르겠네. 텍사스에
3: 계십니다. <웃음> 아 그래요. <웃음> 네. 네. 그래서, 이는 매우 이상적이고 윤리적으로 들릴 수도 있는데, 음. 어, 과거사 극복에 있어서 사실 이제 단순히 윤리에서 머문 것이 아닌 실제 적용이 가능한 이론이고, 이상적이기만한 것이 아닌 합리적일 수 있는 그런 전략입니다.
1: 생각을 해보자고요. 네. 자, 복수를 했어. 존 위기야. 평화가 찾아오나? 더글놀이 아니에요. 존이보다는더글놀이예요 <웃음> 네. 평화가 찾아오나? 아니죠. 음. 복수가 끝나는 모습이 상처의 치유하는 거리가 아주 멀거든요.
5: 맞습니다.
1: 만약에 정말로 정말로 충분한 사죄를 했다면 독일이 했다면 이스라엘 정부는 왜 이렇게 팔레스타인을 괴롭히죠? 회복하지 못한 모습이라고 생각해요.
3: 음.
1: 상처로부터. 네, 그렇습니다. 못나게 돼버렸어요.
3: 네. 음. 그래서 그 아마 박찬욱 감독의 복수 3부작도 그런 부분을 많이 다루잖아요. 복수의 허무함에 대해서.
1: 잘안 돼요. 네. 예.
3: 그리고 그래서 이제 좀 이따 김대중 대통령에 대한 이야기도 더 하겠지만, 음. 김대중 대통령도 이제 그 용서나 아니면 포용 이런 것이 어떻게 보면 정말 그 삶을 일관적으로 이제 관통하는 어떤 주제의식이라고 할 수가 있는데. 어, 그렇습니다. 네. 그러니까 한, 광주의 한에 대해서 이제 얘기를 하면서, 이건 80년대 미국 망명 중에 그런 연설을 했는데, 광주의 한은 한이라는 것은 복수로 풀리는 것이 아니다. 한이라는 것은 소망을 성취함으로 이제 풀리는 것이다. 음. 그렇기 때문에 우리는 광주 사태의 해결에 있어서도 가해자의 복수에 초점을 맞추는 것이 아닌 우리가 이걸 통해서 어떻게 민주, 민주국가로 회복하에 나갔냐. 음. 그런 소망 성취를 하느냐. 이렇게
1: 논리를 피긴 했었거든요. 영화 얘기를 얘기할 것 같으면 역시 메멘토가 최고입니다. 음. <웃음> 그, 메멘토로, 제가 이문열처럼 얘기할 수 있어요. 메멘토로 이야기하지 못할 것이 없어요. <웃음> <웃음> 왜냐면, 그, 우리가 메멘토를 보면, 보통, 보통 이제, 나이든, 나이, 저, 30, 40대를 니님 많이 하더라고요. 소셜 유저들 보면은, 네. 이런 캐릭터 설명할 수 있잖아요. 자꾸 복수만 얘기해요. 이런 사람들은, 복수가 이루어지죠? 그럼 뭘 하죠? 그 다음 복수에 대상하지 않아서.
4: 음음 아, 음, 음.
1: 음. 레트로뷰션은 그런 의미입니다. 음, 네, 레트로뷰션을 하면 레트로뷰션이 습관이 돼요. 왜냐면 폭력으로 해결한 거거든요. 그렇죠. 그래서
2: 올드보이에서는 유지태 씨가 마지막에 자살을 하잖아요.
1: 그, 그래서 메멘토에서 그 캐릭터가 이루어지는 거예요. 단기 기억 상실이 되는 거예요. 일부러. 음, 음, 계속 복수하려고. 음. 아, 스포일러들 많이 나왔네요. 그 자살... 아, 25년 된 영화인데 뭐 이제 <웃음> 괜찮아. 요 자살하기
2: 전에 그 얘기하잖아요. 나 이제 어떻게 살아요 하고.
1: 네. 음. 예. 의미가 없는 거죠. 치유가 안된 거죠?
3: 네. 그렇습니다. 음. 그래서 이제 실제 회복적정의 의 개념이 남아메리카나 여러 군데에서 이제 실질적으로 과거사를 정리하는 데 있어서 도입이 많이 됐었는데 음. 아마 가장 유명한 사례는 그 남아공의 사례가 아닐까 생각합니다. 맞습니다. 네. 어, 그래서 남아공에서 오랫동안 아파르테이트즉 인종분리 정책이 유지가 되었던 것이 이제 폐지되는 과정에 있어서 음. 어 넬슨 만델라 대통령은 어 데스몬드 푸 투투 대주교를 중심으로 진실화해위원회를 꾸립니다. 음. 그동안 가해자의 위치에 있던 백인들로부터 피해자인 흑인들의 권력을 가져왔는데 음. 백인들을 그냥 단순히 처벌하거나 내쫓는 것이 아닌 정말 공동체의 일원으로서 더불어 살아가는 방법을 모색하게 되고요. 이런 표가 참 유명하죠.
1: 그 용서는 하되 잊지는 않는다. 이게 이제 70년대, 80년대 남아공 단아파트에이트사를 뒤져보면 그게 생생하게 기록된 것들, 한국어로도 그런 책들 많이 있습니다. 체제 전복이 이루어진 뒤에 BCP가 흑인 인민의 의죠. 분열합니다. 아니, 우리도 프랑스 혁명처럼 할수 있는 거 아니냐. 음. 귀족들 몇 죽이고 할수 있는 거 아니냐. 네슨 만델라는 자신의 정치적인 힘을 이렇게 이용하죠. 살아있는 정치가 중에 가장 많이 박해받은 사람이라는 자신의 위치를 이용하죠. 내가 하자고 하면 용서할 수 있다. 라는 역할을 이용합니다. 잠시 후에 또 김대중 대통령 얘기 나올지 모르겠는데 김대중 대통령도 그런 역할을 엄청 잘 이용하죠. 네, 왜냐하면 같습니다. 그때 BCP에 있던 정치가들이 끌어오르는 복수를 하고 싶었던 정치가들이 하고 싶었던 말이 그거예요. 보통 이제 그때 가장 많이 만델라와 비교되던 사람 스티비 비코 같은 사람들 옥중에서 고문당하다 죽은 사람들 음. 그럼 그 사람들 억울해서 어떡하냐 라면서 갈라집니다. 그 뒤에 얘기는 사실 책을 읽어도 이해가 되지 않습니다. 이걸 넷은 만델라가 어떻게 봉합시켰는지 하지만 그 결론을 내요. 음. 지금 어디 가서, 그니까 지금도 물론 뭐, 사회안 좋, 사안 사회 좋죠. 사회안 좋은데, 사회 분위기상, 백인을 어떻게 뭐, 바깥으로 밀어내고, 이런 논이 없단 말이에요. 그냥 삽니다. 그 사회를 만드는 게 얼마나 어려운 건지 상상조차 할수 없습니다. 네. 왜냐면 하 대중 정치는 그렇게 하기
4: 너무 힘들어요. 아, 어, 절대 안 통하죠.
1: 남아공의 모델. 네. 음. 그래서
3: 남아공의 모델은, 이제 가해자는 공적으로 우선 잘못을 고백합니다. 그리고 용서를 진심으로 이제 피해자에 구합니다. 그리고 또한 피해자 또한 당했던 경험이 들려지는 어, 경험을 하는데요. 그래서 그런 피해 사실에 대해서 고백을 하면서 이제 치유를 모색하게 됩니다. 그래서 이런 과정을 통해서 가해자는 사면을 받을 수 있는 그런 기회를 얻게 되고, 네. 어, 공동체의 일원이 아, 어, 다시 되게 됩니다. 그래서 이 덕분에 사실 넬슨 만델라가 이제 대통령이 됐을 때, 아, 백인들이, 아, 우리 이제 떠나야 되는 거 아니냐, 이렇게 말을 했는데, 음. 이 덕분에 이제 백인들은 떠나지 않고 남게 되어서 이들의 사회적, 경제적 영향력을 이제 남한공이 계속 흡수하게 되는 결과를 가져오고요. 음. 그래서 보통 이렇게 얘기하면 어, 굉장히 도덕적, 윤리적인 차원에서 이제, 어, 넬슨 만델라를 생각해 보거나 아니면 김대중 대통령도 그렇게 생각하게 음. 되는데, 사실 이들의 있던 어떤 용서를 정치적으로 이제 구현한 것은 굉장히 어떤 정치 전략적인 그런 측면도 분명히 있습니다. 당연합니다. 네,
1: 네. 네. 사회의 대부분의 자본을 소유했던 세력이잖아요. 네. 그들의 자본력도 자본력이고 노하우도 대고가야 되거든요.
3: 전략적으로 필요한 일이었어요? 물론 모든 것이 그러하듯 완벽한 방법이라는 것은 없고 음. 이 과정 또한 마법처럼 이루어지는 것이 절대 아닙니다. 음. 예, 왜냐면 애초에 폭력으로부터 시작했으니까 여전히 아물지 않는 아픔들이 당연히 있을 수밖에 없습니다. 네. 그래서 이러한 과정을 거쳤음에도 피해자들 중에는 국가의 사면 그리고 개인의 용서는 다르다는 이유로 반발한 경우가 있었습니다. 음. 왜냐하면 나의 개인적인 고통과 아픔을 음. 어, 정부가 나를 대신해서 용서할 수 없기 때문입니다. 그렇기 때문에 진정한 화해와 회복은 충분한 시간과 인내심 또한 필요를 하는 것 같습니다. 음. 또한 전임 대통령 중에는 이제 데클레크전 대통령이 있는데 만델라 제...
1: 전임 대통령이죠. 네. 네.
3: 전임 대통령인데 그분을 제외하고는 반인륜적 인종 정책에 대해 사과한 전임 대통령이 없었습니다. 음. 네, 특히 그러니까 우리나라로
1: 말할 것 같으면 노태우 정도에 해당하는 인물입니다. 네. 데클레크는 네, 네, 네. 네, 그 앞에 대통령들은 다 전두환 같은 사람입니다 <웃음>
3: 네, 그래서 이제 그 PW 보타 전 대통령 같은 경우에는 만델라를 오랫동안 이제 수감해왔던 그런 사람인데, 이러한 정책에 대해서 이렇게 반론을 해요. 이제 공산혁명세로부터 나라를 지킨 투쟁이었기 때문에 나는 그렇게 할 수밖에 없었다 하면서 똑같이 말하네요. 네, 합리화를 하고 이제 사과 없이 2006년 세상을 네. 떠났습니다.
1: 완전 똑같이 말하죠. <웃음>
3: 네. 네, 재밌죠. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 하지만 적어도 이제 가해자였던 데클레르크 전 대통령과 피해자였던 넬슨 만델라 대통령은 함께 이제 대통령과 부통령으로 거국내가를 꾸면서 인종분리 정책 폐지 이후 남아공이 자유민주주의 국가로 순조롭게 전환할 수 있도록 함께 손을 잡고 로드맵을 끌어 나갈 수 있었습니다.
1: 그래서 노벨상을 같이 봤죠.
3: 보통
1: 네. 네. 음. 네. 넷을 만나라면귀엽군 주인공이니까. 음. 하지만 중요한 음. 조연이 됩니다. 음. 네. 네.
3: 그래서 아까도 계속 이야기는 했지만 우리나라에도 비슷한 사례가 떠오르기 마련이죠. 음. 바로 광주와 김대중 대통령의 사례인데요. 음. 어, 실제 김대중 대통령은 신군부에 의해서 조작된 혐의로 사형선고를 받았었고 음. 어, 감금 및 죽을 고비도 굉장히 여러 차례 넘겼는데 어, 대통령이 당선이 되자 전두환 노태우 대통령을 사면하는 그런 결정을 내립니다. 그리고 정경 교체 이후에도 내각 구성에 있어서도 과거의 적대적이라고 볼수 있었던 세력의 인사들을 대거 기용을 하면서 이제 함께 국정을 꾸려 나갑니다. 네. 이후 여러 정권을 거쳐서 이제 광주 민주화 운동에 대한 진상 규명 그리고 책임자 처벌 명예 회복 피해 보상 그리고 기념 사업 등의 진전으로 지금은 과거 청산에 굉장히 대표적인 모범 사례로 이제 광주민주화운동이 거론될 뿐 아니라 이것이 대한민국이라는 국가 공동체를 정의하는 핵심적인 정체성과 내러티브가 됐잖아요. 네.
1: 왜냐하면 국가의 독립을 주장하는 사람이 필요하고 그걸 이룬 사람이 필요하고 역경을 이겨낸 시민이 필요하거든요. 그런데 네. 그 마지막이 비어 있었는데 그 헌법정신에 있어서 그걸 5.18이 채워주게 된 것입니다. 그 앞에는 우리가 손희상 선생하고 임시정부에 대해서 이야기를 했었는데, 임시정부만 가지고는 헌법정신이 그렇게 멋있지가 않아요. 소수 엘리트거든요. 예. 5.18이
3: 중요해진 이유가 여기 있죠. 음. 네 그렇습니다 하지만 여전히 학살의 주범인 전주한 대통령으로부터는 끝끝내 진정성 있는 사과는 없었고 어 피해자들 가슴에 그 사과로 인해서 메어질 수 있었던 구멍은 영영 뚫린 채로 남아져 버렸습니다 음. 남아경의 사례에서도 그랬죠 국가가 뭔데 나를 대신해서 용서를 하냐 어, 그랬던 것처럼, 그렇죠. 네, 네, 김대중 대통령이 사면 결정을 내렸을 때도 비슷한 비판이 있었어요. 음. 어, 아무리 이제, 그, 김대중 대통령 또한 이제 피해 당사자라고 할 지언정, 음. 어, 국가 지도자의 가해자들 향한 용서와 사면이 모든 피해자, 개인, 개인의 한을 함께 없앨 수는
1: 없던 노릇이었습니다. 그렇죠. 어렵습니다. 네. 자, 우리 이번 한일정상회담에서, 회담에서도 비슷한 거 봤습니다. 네. 일본 극우가 뭐라고 얘기했죠? 뭔데 니들이 용서하냐? 라고 똑같이 네. 얘기했죠. 음.
3: 음. 네. 네. 그래서 그 문학평론가 신영철 교수는 이렇게 표현을 했는데요. 전두환은 그래도 살아있을 동안 적어도 피해자들이 그, 그를 본인을 용서할 기회를 줬었어야 됐다. 음. 왜냐하면 피해자들은 더 이상 피해자가 아닌 정체성으로 살아갈 기회를 얻어야 하기 때문이다. 그럼요. 하지만 전두환은 그 기회마저 박탈하며 죽었다.
1: 네. 네. 이게 이제 손바닥 뒤집듯이 앞뒤만 있는 게 아닙니다. 행여 전두환이 사죄를 했다고 해도 모든 치유는 불가능해요 네, 네. 할수 있는 많은 것들 중에 가장 중요한 것이었을 뿐입니다
3: 네, 네. 네. 그러던 가운데 갑자기 전우원이라는 청년이 나타났죠 음. 네, 3월 13일 갑자기 본인이 전두환 대통령의 손자이며 전재용 씨의 아들이라고 하더니 인스타그램과 유튜브를 통해 본인의 주변인과 가족 그리고 본인의 치부를 모두 그냥 폭로를 했습니다 음. 어~ 라이브 방송 도중에 본인은 이제 죄인이고 벌을 받아야 한다면서 이제 마약을 보용하는 듯 어~ 굉장히 매우 자기 파괴적인 모습을 보이기도 했고 불안정한 모습을 보였지만 그래도 그것은 보였던 것 같아요 사람들이 그건 느꼈던 것 같아요 본인의 할아버지의 업으로 인해서 아~ 이 청년이 굉장히 괴로워하고 있거나 음. 그리고 어떻게 해서든 이것을 이 굴레를 벗어나고 싶어 하구나 그래서 진정으로 이제 (5.18) 피해자 유족들에게 사과하고 싶 퍼한다는 것은 이제 아마 많은 사람들이 느꼈던 것 같습니다. 네. 음. 네. 그리고 실제 미국에서 돌아와서 어 광주를 방문을 했죠. 음. 그래서 김길자 여사를 비롯한 5.18 관계자들을 만나서 이제 사죄를 표했습니다. 음. 그리고 이제. 그 장면을 많이들 이제 이야기를 하는데, 망월동 5.18 묘지에 가서, 음. 본인의 입고 있던 코트를 벗어서 이제 묘비를 닦는 그런, 아이고. 어, 행동을 보여줬는데요.
1: 음. 그 저도 이제 그 네. 지인이 현충원에 계신 음. 분이 있기 때문에, 네. 가끔 가서 볼 때마다 느끼는 건데, 뭐 묘비 닦는 건 원래 누구나 하는 일이라서, 네. 안 해본 사람들은 저게 무슨 퍼포먼스냐 하는데, 음. 퍼포먼스는 진정성을 증폭시키기 위한 기기잖아요. 네. 장치잖아요. 음. 진정성이 있는데 증폭이 되면 어떻습니까? 진정성이 없는데 증폭을 시키려고 그러니까 어머니가 언제 돌아가셨냐고 작년에 갔던 사람한테 묻는 거 아니에요. 음. 여튼. 음.
3: 네. 그래서 전우원이라는 개인의 동기나 신뢰성 등에 대해서 여러 이야기가 달라질수 있겠지만 음. 저희가 적어도 이 과정에서 중요하게 생각해야 되는 것은 이를 받아들이는 유족과 피해자들의 마음인 것 같습니다. 음. 5.18기념재단 조진태 상임이사는 전우원 씨의 행보에 대해 어, 매우 조심스러우면서도 대단한 용기를 낸 것이라고 평가했으면서 이제 진상규명 이후에는 사죄와 용서, 화해와 상생으로 가야 되는데 이런 점에서 우원 씨의 사죄가 하나의 계기 전환점이 될수 있다고 라 바라보기도 했습니다. 음. 김형미 5월 어린이집 관장의 경우에는 가족들은 여전히 아무런 사죄를안 하는데 손자의 독단적 행보가 무슨 의미인지 모르겠다고 복잡한 심경을 전하기도 했고요.
1: 네, 두 입장 모두가 나올 법하고 네, 예, 그렇습니다. 사실 같은 의견인지도 모릅니다. 네. 네. 음. 어, 하지만 또한
3: 관계자는 어, 이렇게 얘기를 했는데요. 그동안 유족들이 사과에 너무 갈급했던 것 같다. 정말 작은 진심 어린 사제가 유족들과 피해자들은 필요했던 건데, 음. 어, 주범자가 세상을 뜬 상황에서 이제 손자의 작은 몸부림에 그런 거기로부터 이제 큰 위로를 느끼는 유족분들도 계셨다고 합니다.
2: 음. 네. 네. 기분이 되게 복잡했어요.
3: 네. 네. 그렇습니다. 그래서 참, 현장에서 이제 유족분들은 오히려 전우원 씨를 이제 응원하면서 이제 항상 용기를 잃지 말고 광주의 한을 풀수 있는 횃불이 되어달라. 우리가 뒤에서 뒷반침 할 때니 힘내달라고 격려를 했습니다. 그래서 음. 이부분은 이제 전우원 씨도 이제 인터뷰에서 본인이 사제를 갔는데 사제를 하러 간 본인이 오히려 너무나 너무나 극진한 환대를 받아서 정말 어쩔 줄 몰랐다 이런 취재 이야기가 되게
2: 있었죠. 네. 그러니까 처음에 네. 전우원 씨의 뭐 마약 복용 같은 사실을 뉴스로 봤을 때는 음. 이건 또 뭐야 같은 음. 사실 황당한 생각이 먼저 <웃음> 들었잖아요. 황 사실. 가시... 네. 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 근데 어, 아직도 기억나요. 어느 날 갑자기 식당에서 밥을 먹는데 광주에서 사과를 하고 피해자들과 포옹을 하는 모습을 본 거예요. 그래서 네. 저게 열쇠가 되나? 음. 하는 그러니까 순식간에 판단이 제대로 안 서는 음. 네, 네. 복잡한 네. 기분이 들었어요. 네 다들 그런 복잡한 심경이실 것 같은데요. 네. 그렇죠. 네, 그
3: 5.18의 가치를 지금 정치권이 위협하고 있잖아요. 음. 그리고 고 전두환 전 대통령의 가족도 아직 사죄에 나서지 않는 이때에 이러한 전우원 씨의 몸부림이 어 진정하고 완전한 회복적 정의를 세우기 위한 그런 작은 균열을 일으킬 수 있는 그런 것이 될수 있으면 좋겠다는 어, 바람입니다.
2: 그러네. 첫 번째 균열이군요. 네, 전두환 일가에게서 봤던.
3: 네, 그래서 그 전재용 씨도 이제 인터뷰를 했는데, 어. 그러게요. 그, 마음이 많이 흔들리는 것 같더라고요. 음, 음. 아들이 저러는 모습을 보고.
1: 음. 네. 네. 기성정치인에게 회복적 정의를 이루는 것은 어마어마하게 어려울 수밖에 없는데, 없는 게 기성, 기존의 기성정치인이라고 하는 사람들은 자기 이해관계가 있어서요. 회복적 정의는 이렇게 하는 것입니다라고 로드맵을 내주는 순간 누군가에 쏠린 사람이 될 수밖에 없습니다. 그래서 만델라와 d j 얘기도 이렇게 설명을 해드렸잖아요. 본인의 상처가 너무 커서 그게 카바가 되는 사람. 이 아니면 뒤집어서 말하면 대한민국에서는 극히 어렵다는 겁니다. 아니 그럼 그만큼의 상처를 입어서 하나 더 있고 그 사람 대통령이 있었어요. YS. 음. 그 사람은 왜 회복적 정의를 이룬 정치인이라고 평가되지 않는가. Y.S.도 의도했거든요. 근데 그 방법에 있어서 만족도가 낮았습니다. 네. 삼당합당.
2: 음 맞아요.
1: 예. <웃음> 네. 아 네. 하나회 출신과 공안 출신 인사들 국회의원들에게 너무 많이 면죄부를 준거 아니냐. 음,
2: 음
4: 정도도 중요하죠. 네. 그거야말로 아까
1: 클럽장 물론 그 대가로 하나회를 날렸거든요.
2: 네 그렇죠 호랑이굴에 들어가서. 네.
1: 근데 100%의 가치를 인정해 주긴 쉽지 않은 거예요. DJ앱에서는 아, 평점을 낮게 줄 수밖에 없어요. 음. 에디터 뭐죠?
2: 아까 클럽장이 이야기했잖아요. 국가지도자 한 명의 사과가 음. 피해자 개개인의 마음에 보상이 되지는 않는다고. 네, 김영삼 전 대통령의 방법론이 바로 그런 사례였죠. 네. 네 심지어 피해가 일어난 지몇년 음. 되지도 않는
1: 그리고 그 회복적 정의를 가장 소리 높여 외쳤던 그 국제 무대에서의 활약은 국민의정부에 있어서 우리가 지난번에 얘기했던 김대중 오부치 선언입니다. 음. 네. 자, 근데그 김대중 오부치 선언을 똑같이 가지고 와서 그게 회복적 정의인 척 행세를 하고 있어요. 국민의힘이. 실제로 거리의 플래카드에 김대중 대통령이 했던 말 썼죠. 음. 실제로 하는 일은 반대의 일인데도 불구하고 음. 회복적 정의가 정치에게 얼마나 어려운 일인가라는 거예요. 비근한 예는 또 있습니다. 문재인 정권이 하려고 했었던 회복적 정의의 절차 중에 가장 고심해서 내놓았던 작품 욕밖에 안 먹었습니다. 박근혜 사면이죠.
5: 음.
1: 문재인 대통령은 본인이 그만큼의 자산을 쌓지도 못했을 뿐더러 그리고 이게 그거인지 이해해 주기에는 당사자들은 아직 사과도 한번못 들어봤거든요. 전우원 씨도 못 만나봤거든요. 전우원 씨가 한참 약이나 빨고 있을 때였겠죠. 음. 부모님 할아버지 돈으로. 그렇죠. 음. 예. 그래서 더더욱이 변수는 이렇게밖에 나올 수 없었던 겁니다. 정치적으로 아무런 이해관계도 없었던 젊은이 애기에서 밖에 나올 수 없던 거예요.
2: 근데 또 한편으로 도 불안하잖아요. 왜요? 기행의 일종이잖아요. 전 그다음부터는 신경 안 써요. 아니, 네. 네. 뒤에 또 무슨 일이 벌어질지가 상상이 에이. 안 되는 거예요. 어,
1: 그럴 수도 있죠. 네. 예. 왜냐면 하 정치의 일원이 돼버렸잖아요 본인이 원하지 않게. 근데 정치의 일원이 되면 어마어마하게 비인간적 일관성을 강요당해요. 음. 일반적으로만 해석되고 싶어하니까 음. 해석하고 싶어하니까 음. 스테레오 타입이 돼야 돼요. 그걸 어떻게 해, 개인이. 몸도 안 좋은 사람이. 음. 얼마든지 망가질 가능성도 매우 높습니다. 음. 지금부터 생각할 필요 없어요. 저는 이거 하나로 끝난다고 봅니다. 그나마 이제 개인으로 돌아오면 아까 얘기했잖아요. 다음 소위 보고 경제지 기자들도 다 울고 싶어했다고. 음. <웃음> 울었다고. 개인들은 전우원 씨 같은 상황이면 전우원 씨가 챙동하고 싶어하지 않을까? 전 백이면 100 그럴 거라고 보는데요. 근데 백이면 백이 100이 안 그러는 사회가 이상한 거지. 그 정도의 생각만 들었습니다. 음, 네. 네. 회복적 정이란 매우 실천하기 어려운 정치 기술이다. 개념을 합의하기도 어렵네요.
2: 음.
4: 그럼요. 굉장히 오독되거나 악용되기 어렵고 그렇죠. 그래서 그 조건을 나열하기에도 뭔가 어려운 점이 많고. 네.
1: 박근혜 대통령 사면했을 때 저는 그런 논평을 저밖에 안할 거라고는 전혀 생각 못했어요. 그 의도가 뻔히 보였거든요. 이미 오해했기 때문에 박근혜의 탄핵이 상처가 되었던 어르신들을 누가 보듬느냐에 대한 고민을 음. 안 할까? 그 다음 정권이? 음. 적어도 어 국민의힘을 찍지 않는 시민들은 아무도 그렇게 생각 안 하더군요. 회복적 정의는 받아들여지기 어렵습니다. 네, 네. 아직 그런 세상을 살고 있습니다. 이런 얘기였습니다. 이게 인권단체일하는 벨비클럽장하고 함께하니까 이런 얘기를 자주 할수 있게 돼서 좋습니다. 네. 저희 금요일 순서 여기까지였고요. 내일 이 시간에 전혜원 기자하고 어, 전혀 발로 튀지 않는 취재.
2: 책상머리에 앉아서 월급 루팡한 네. 이야기.
1: 하지만, 어, 인류의 미래를 점치는 아주 중요한. 그렇습니다. 가장 중요한, 어, 역사상 가장 중요한 원디의 시간. 음. 함께 하시도록 하겠고요. 어, 여러분들이 이 방송을 들으시는 이 시간쯤이면, 저는 이미 밤새 가면서 또, 어, 공개 방송을 준비하고 있겠죠.
2: 이 방송 들으실 시간에 한창 준비할 시간이군요.
1: 네. 아. 현장에서 여러분들 만나뵙기로 하겠습니다. 그렇습니다. 여기 있는 네 사람이 전부 다예요. 음, 건조 에디터 어. 벨빅장하고,
2: 별미장, 복종, 복종. 어우. 왜 내가
1: 이렇게 불렀네? 네. 예. 네. 아니, 안 친한데. 안 친한데? 네. <목소리> 무대와 친하신가요, 두 분? 네,
3: 저는 그 20대를 교회 오빠로 보냈기 때문에. 아, <목소리> 아,
2: 착한 사람. 아, 네.
3: 찬양인도하고 이제. 아, 이
2: 아, 예. 찬양인도자 형들. 네, 네. 네. 아, 저, 저였습니다. 그러네, 그런 그런 상이네요 지금 보니까 <웃음>
4: 약간 반중이 앞에 있으면 약간 벅차시는 스타일 늘 저랑 사이가 안 좋았어요 <웃음>
1: <웃음> 아무튼 여기 있는 네 사람은 그런 날씨다 500회 공개방송날 만나 뵐 거고요 저는 내일 이 시간에 다시 돌아오겠습니다 감사합니다 499회 금요일 수소였어요 안녕히 계세요
0: 감사합니다. 감사합니다 XSFM입니다 I, D, W, K